0: واستغفره. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مذل له. ومن يؤمن فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعباد تقدم لنا في الدرس السابق بقية الضوابط المتعلقة بأحكام المعاملات وذكرنا من هذه الضوابط منع الغرض وكذلك أيضا منع الميسر وكذلك أيضا الصدق والأمانة والضابط الأخير سد الذرائع ثم شرعنا في مسألة المرابحة للآمر مرابحة للآمر بالشراء وذكرنا أن هذه المرابحة لها ثلاث صور ذكرنا الصورة الأولى الصورة الأولى هي ما تبنى على المواعدة الملزمة أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين العميل بين المصرف فيتفق العميل مع المصرف على انه ملتزم بشراء هذه السلعه اذا اشتراها المصرف له فيقوم المصرف بشراء السياره او غير ذلك من السلع للعميل من والعميل ملتزم بشرائها مع قدر من الربح، وذكرنا أن أهل العلم رحمهم الله اختلف في هذه المسألة على رأيين، الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، جمهور المتأخرين على أن هذه المعاملة محرمة ولا تجوز. ودلوا على ذلك بادله من هذه الادله عمومات الادله التي تنهى عن ان يبيع الانسان ما لا يملك وكذلك ايضا من هذه الادله عمومات الادله على نهل الانسان ان يبيع شيئا قبل ان يقبضه وكذلك أيضا من أدلتهم قالوا بأن حقيقة هذه المعاملة هي بيع نقد بنقد أكثر منه مؤجل فهي تشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة فربا الفضل لوجود التأجيل بين النقدين وربا النسيئة يعني ربا الفضل وجود الزيادة بين الجنسين الرضويين وربا المسيئه لوجود التاخير وذكرنا ان بعض المتاخرين ذهب الى جواز هذه المعامله وقال بان الحاجه داعيه الى ذلك لاتساع رقعه التعاقد وتضخم رؤوس الاموال كما اجاز الشارع عقد السلام وعقد الاستثناء إلى آخره، وأجبنا عن ذلك لأن هذا لا يسلم لأن الحاجه داعيه لمثل هذا التعامل لوجود لوجود المقعد الشرعي كما في الصوره الثانيه على القول بجواده. الذين قالوا قال الجمهور قالوا بتحريمها. قالوا أن الحاجة ليست داعية. إذ بالإمكان إذ بالإمكان آه أن يصار إلى الصورة الثانية كما سيأتي إن شاء الله. الصورة الثانية من صور غير المرادحة للآمر بالشراء وهي. ما يبنى على المواعدة غير الملزمة بين الطرفين. وهذه الصورة يقسمها العلماء رحمه الله إلى قسمين، القسم الأول أن يكون هناك ذكر مقدم للربح، والقسم الثاني أن لا يكون هناك ذكر مقدم للربح. بعض العلماء تجعلها صورتين فبعض العلماء يجعلها ثلاثه صور فيقول لك الصوره الاولى المواعده بين الطرفين غير الملزمه مع عدم ذكر مقدام الربح الصوره الثانيه المواعده بين الطرفين وبين العميل والمصرف مع ذكر قدم الربح الصورة الثانية وهي ما تبنى على المواعدة غير الملزمة بين العميل وبين المصرف مثالها يأتي العميل إلى المصرف إلى البنك ويطلب منه والغالب أن العميل الذي يأتي إلى البنك إنما يريد قرضا لا يريد السلعة وإنما يريد الدراهم. فياتي الى المصرف ويتفق مع المصرف على ان يبحث العميل عن سلعه فالغالب ان هذه السلعه تكون سياره فيبحث العميل عن السلعه فيقوم المصرف بشراء هذه السلعه والمصرف غالبا او دائما يكون واجبا فيشتري هذه السلعه بنقص لدراهم حاضره ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بثمن مؤجل فالمصرف يشتري هذه السياره مثلا بخمسين الف ريال ثم بعد ذلك يقوم ببيعها على العميل بثمن مؤجل بستين ألف ريال أو بثمانين ألف ريال حسب ما يتفقان عليه هذه هي الصورة الثانية وهي ما يبنى على المواعدة غير الملزمة بين الطرفين العميل والمصرف فالعميل يأتي ويأمر المصرف أن يشتري له هذه السلعة ويقوم المصرف بشراء هذه السلعه بثمن حاضر ثم يقوم ببيعها للعميل بثمن مؤجل دون ان يكون هناك التزام يعني دون ان يكون هناك الزام من المصرف للعميل بشراء هذه السلعه. هذه المسأله او هذه الصوره تكلم عليها العلماء في القديم. الشافعي رحمه الله تكلم عليها في كتاب الام ونقلت لنا نص من الام يقول الشافعي رحمه الله في الام اذا ارى الرجل السلعه اذا ارى الرجل السلعه فقال اشترها واربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز يقول الشافعي رحمه الله اذا ارى الرجل السلعه فقال اشترها وارضخك فيها فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال اربحك يعني الامر بالشراء وهو العميل كما في صورتنا والذي قال اربحك اربحك فيها بالخيار ان شاء احدث فيها بيعا وان شاء تركه ثم قال: وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاً ووصفه له فكل هذا سواء. يعني إن رحمه الله يرى سواء مثل هذه الصورة لو قال: اذهب واشتر لي هذه السلعة وأنا أربحك فيها. أشتريها منك بربح، ومن ما معه دراهم لكن يشتريها بثمن مؤجل وأنه لو كان معه دراهم لا قال اشتر هذه السلعه انما اشترى هو بنفسه فيامر هذا الشخص ان يشتري له هذه السلعه او يصف له سلعه ان يشتري له ثم بعد ذلك يقوم بشرائها منه بثمن مؤجل ويربحه في ذلك وهذه ايضا نص عليها الحنفيه فابن عابدين رحمه الله في حاشيته على رد المختار. نص على هذه نص عليها وأنها جائزه وكذلك أيضا المالكيه ابن رحمه الله نص على جوازها ويذكرها المالكيه رحمهم الله تحت مباحث بيع العينه وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى نص عليها في إعلام الموقعين المطيل نص عليها في إعلام الموقعين فمذهب الخنفية المالكية والشافعية وأكثر المتأخرين حتى أني قرأت لي قرأت لكلام لرفيق المصري وفهم من بحث في هذه المسألة فقال ليس فيها خلاف معتبر يقول هذه المسألة ليس فيها خلاف معتبر يعني أن أكثر المتأخرين، أكثر الآن المجامع الفقهية ذهبت إلى جواز مثل هذه المعاملة. ماذا أنه لم يكن هناك إلزام؟ لأنه إذا لم يكن هناك إلزام انتفت المحادير التي ذكرها الجمهور في الصورة الأولى إذا كان هناك إلزام. يعني لم يكن هناك بيع للسلعة قبل قبضها. ولم يكن هناك بيع للسلعه قبل ان يملكها المصرف، وما دام انه ليس هناك إلزام الآن المصرف اشترى السلعه ثم بعد ذلك يعقد للعميل، آه مسألة بيع السلعه قبل ان يملكها انتهت، مسألة بيع السلعه قبل قبضها انفست فما دام ان انه لم تكن هناك الزام فان المحاذير انفست التي توجد في الصوره الاولى فالمصرف يخاطر بشراء هذه السلعه لنفسه ثم بعد ذلك ان اراد العميل ان يشتريها اشتراها وان اراد ان يتركها تركها وقول الانسان يشتري السلعه لنفسه ويخاطر في ذلك ان اشتراها هذا العميل فله ذلك وان لم يشتر يشترى هذا العميل له فان ليس له ذلك هذا قالوا بان الاصل في ذلك ان هذا جائز والاصل كما تقدم في العقود الاصل في ذلك العلم وان المحاذير التي توجد في صورة الإلزام قد انتهت الآن. فالمسلك يخاطر بشراء هذه السلعة لنفسه، ثم بعد ذلك إن اشتراها، إن أراد أن يشتريها عقد معه عقدا جديدا، وإن لم يرد أن يشتريها فله ذلك. وإذا كان كذلك، كان كذلك فالأصل في ذلك الجواز والحلم. كما أثبت ان اكثر المتاخرين على جواز مثل هذه المعامله وممن اتى بجوازها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذلك ايضا الشيخ بكر ابو زيد وكذلك ايضا الشيخ عبد الله المنيع وغيرهم من يعني اكثر المتاخرين والمجامع الفقهيه على جواز مثل هذه المعامله. وذكر الشيخ ذكر بزيد جواز يعني لما نال إلى جواز مثل هذه المعاملة ذكر لها ثلاث ضوابط يعني كي تجوز هذه المعاملة ذكر لها ثلاث ضوابط الضابط الأول خلوها من التزام خلوها من من الالتزام الذي يكون في الصورة الأولى. فإذا لم يكن هناك التزام لا من لا من قبيل المكاتبة ولا من قبيل المشافهة فإن هذا جائز، هذا الضابط الأول. الضابط الأول أن تخلو هذه المعاملة من الالتزام سواء كان ذلك كتابيا أو كان ذلك مشافهة. الضابط الثاني خلوها من ضمان العميل للسلعة. وإنما يكون ضمان السلعة على المصرف، لأن المصرف هو الذي يقوم بشراء هذه السلعة وتملكها. فيكون ضمانها على المصرف لو حصل عليها تلف أو حصل عليها عيب أو نقص قبل أن يشتريها العميل منه. فضمانها يكون يكون على المصرف. إذا كان ضمانها لو اشترقا المصرف على العميل ان يكون ضامنا لها فان هذا فان هذا محرم لا يجوز. الرابط الثالث ان يقوم المصرف ببيعها على العميل بعد ان يقبضها. فاذا اشترى هذه السلعه المصرف والبنك اشترى هذه السلعه وقبضها ثم بعد ذلك باعها على العميل فان هذا جائز ولا باس به. ف هذه ثلاث شروط ذكرها الشيخ ذكر أبو زيد وهذه الشروط أيضا يعني الجمهور يقول بها من قال بجواز هذه المعاملة من قال بجواز هذه المعاملة يشترط ألا تكون ملزمة لا يكون هناك إلزام فإذا كان هناك إلزام بالعميل بشرائها فإن فإنها داخلة الصورة الأولى والصورة الأولى الجمهور على تحريمها. وأيضا لا يكون هناك ضمان، لو كان هناك ضمان على العميل لكان العميل ملزما بها. ف... وكذلك أيضا القبض إلى آخره، الضوابط التي ذكرها الشيخ بكر حفظه الله هي يقول بها من قال بجواز هذه المعاملة. الرأي الثاني في هذه المسألة تحريم هذه المعاملة. حتى وإن لم يكن هناك إلزام. وهذا قال به الشيخ محمد عتيم رحمه الله فالشيخ محمد رحمه الله يرى ان هذه المعاملة محرمة ولا تجوز ويقول بانها ان لا تعتبره يقول بانها حيلة على الربا حيلة على الربا فالا المصرف الاصل ان المصرف يقرب 60 الف و80 الف فبدلا من ان يقرب 60 الف 80 بثمانين ألف ريال هالبلوك هذه تقرب الستين بثمانين فبدلا من ذلك يصار إلى هذه السناء أو هذه السيارة فيقول المصرف بالعميل اذهب وابحث عن سيارة وأنا أشتريها ثم بعد ذلك أبيعها عليك العميل لا يريد السيارة وإنما يريد النقود. فيشتريها العميل فيشتريها المصرف بشتين حاضرة ويأخذها العميل يشتريها العميل من المصرف بثمانين مؤجلة ثم بعد ذلك يقوم العميل مرة أخرى ببيعها والإفادة من ثمنها فأصبحت دراهم بدراهم بينهما خيارة أو بينهما سلعة فالشيخ رحمه الله يقول بأن هذه محرمة ولا تجوز حتى وان لم يكن هناك حتى وان لم يكن هناك الزام حتى وان لم يكن هناك الزام ان هذه محرمه ولا تجوز ويقول بد ان يكون المصرف مالكا للسلع يعني قبل ان ياتيه الناس يشتري سلعا فاذا اشترت سلعة لا يبيعها على الناس بثمن مؤجر اما قوله يثق مع العميل على ان العميل آه النصرف يذهب ويشتري له سلعة ثم بعد ذلك يبيعها إياها يقول بأن هذه حيلة على الرباء وكذلك أيضا أشار الاشتدار كما أنه في ختوات اشتدل بأن هذا تحيل على الرباء وأيضا آه اه اه اشتدل بأنه بي آه عن بيع العيلة النهي عن بيع الشيخ السلامة رحمه الله يرى أن التورق الذي أجازه العمة يعني الأم الأربعة الأئمة الأربعة كلهم يجيزون بيع التورق. بيع التورق أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير ما اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا. فيشتري السيارة من زيد ب 80000 ريال مؤجلة ثم يذهب ويبيعها على عمر ب ألف ريال نقدا. هذا التورغ شيخ الاسلام تنية رحمه الله يرى تحريمه وأنه داخل في بيع العينة فقال الشيخ رحمه الله إذا كان الشارع نهى عن بيع العينة وجعلهم محرمين لأن بيع العينة نفى دراهم بدراهم بينهما سلعه نغير هذا هذه المعاملة دراهم بدراهم بينهما سلعه <تصفيق> آه هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وما يتعلق ببيع المرابح والآمر بالشراء، وتلخص لنا أنها تشتمل على صورتين، وبعض العلماء يجعلها ثلاث صور، الصورة الأولى الصور المواعدة أو المبنية المبنية على المواعدة الملزمة للطرفين مع ذكر مقدار هذه محرمة لا إستان في ذلك. والصورة الثانية المواعدة المبنية على عدم الالزام على عدم الالزام وهذه كما اشرت ان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رايان الراي الاول الجواز وهو قول الجماهير والراي الثاني التحريم وهو راي الشيخ رحمه الله وذكرنا ما احتج به كل قائل أيضا عندنا من المسائل التي يكثر الآن وقوعها بين الناس ويكثر السؤال عنها وإن كان الأكثر على جوازها لكن قول الإنسان أو قول طالب العلم يفهم دليل القول الآخر وما يجاب عنه ودليل من قال بالجواز اعتمد عليه آه هذا مهم جدا وهي ما يتعلق بجمعيه الموظفين. آه هذه الجمعيه الان تكون بين الموظفين آه سنذكر آه صورها الثلاث وحكم كل صوره الى اخره وما هو دليل من منعها وكيف وما عليه وكيف الجواب عنه الى اخره. آه جمعيه الموظفين الجمعية معقولة للصناعة والموظف والموظفون جمع موظف جمع موظف وهو من يعمل عند الدولة أو في مؤسسة أو شركة يعني العامل الموظف هو العامل عند الدولة أو عند مؤسسة أو عند شركة. جمعية الـ الـ الموظفين اضيفت للموظفين لأن الغالب أن من يتعامل فيها موظفون يقول بالتعامل, بالتعامل فيها هم الموظفون وإلا فإن هذه الجمعية قد تكون بين التجار بين غير الموظفين كالتجار مثلا أو كالمزارعين أو كالصناع ونحو ذلك لكن أضيفت هذه الجمعية للموظفين لأن الغالب أن من يتعامل بها هم الموظفون. حتى مرتب شهري مترد يعني يتحصل على مرتب شهري مترد فإذا كان كذلك فإنه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية. أما بالنسبة للتاجر أو للفلاح او الصانع ونحو ذلك فقد يتحصل له ذلك هذا أن المركب الغله في اخر الشهر وقد لا يتحصل له ذلك. جمعيه الموظفين لها ثلاث صور. جمعيه الموظفين لها ثلاث صور. الصوره الاولى ان يستفق عدد من الاشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر كل شهرين أو كل سنة حسب ما يتفقان عليه بقول الصورة الأولى أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال نبلغا من المال متساويا عند نهايه كل شهر او كل شهرين او كل ثلاثه اشهر الى اخره هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه الصوره الثانيه ان يتفق عدد من الاشخاص على ان يدفع كل واحد منهم نبلغا من المال متساويا عند نهاية كل شهر او شهرين الى اخره مع اشتراك مع اشتراك الا ينسحب احد منهم حتى تنتهي الدورة يعني يكونون خمسة او عشرة حتى يدور عليهم الاخذ هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة كالصورة الثانية أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال، مبلغا من المال متساويا يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين إلى آخره حتى تنتهي دورتان او ثلاث او اربع يعني يزيدون يزيدون دوره ثانيه او ثالثه او رابعه الى اخره بالنسبه لحكم الصوره الاولى يعني حكم الصوره الاولى هذه الصوره اشار اليها العلماء رحمه الله وممن اشار اليها أبو زرعة الرازي أبو زرعة الرازي من أئمة المحدثين يعني أشار إلى هذه الرأية وأشار إلى جوازها يعني أشار إليها لما وجدت هذه الصورة الآن وكثرت في أيدي الناس تعامل الناس فيها اختلف فيها المتأخرون المتأخرون اختلفوا في جوازها هل هي جائزة أو ليست جائزة إلى آخره على قولين. القول الأول القول الأول أنها أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها وهذا قال به أكثر المتأخرين وممن قال به من المتأخرين الشيخ عبد بن باز رحمه الله و كان الشيخ رحمه الله اذكر ان الشيخ محمد يقول كان الشيخ يرى التحريم ثم راجعته فيها ثم رجع للجواز فالقول الاول قول الاول ان هذه جائزه ومن من قال به الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله كذلك ايضا الشيخ محمد وقد انتصر لها كثيرا و في بعض كلامه انها من الاعمال المندوبه، انه مندوب اليها. آه لما سياتي انها تكف حاجات من المحتاجين وانها تغني كثيرا من الناس عن الالتجاء الى البنوك الربويه وغير ذلك. آه ولما فيها من التعاون على البر والتقوى. آه وكذلك ايضا الشيخ عبد الله بن جبرين و غالب اعضاء هيئه العلماء في المملكه يرون ان هذه المعامله جائزه ولا بأس بها الرأي, الراي الثاني ان هذه محرمه ولا تجوز ومن الاشهر من قال بهذا الشيخ فهد القزان وكذلك ايضا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكه الان هذا القول يقول بانها محرمه ولا تجوز لكل دليل لكل دليل اما راي الجمهور الذين قالوا بانها جائزه ولا باس بها استدلوا قالوا بان هذا العقد ان هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعه بزواجها هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه لأن حقيقة هذا العقد هو قرض فيه إرفاق لأن حقيقة هذا العقد هو قرض فيه إرفاق بالمقترف حيث أن المقترف يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه يعني هو يأخذ مثلا الف ريال أو خمسة آلاف ريال ثم يرد هذه الخمسة وليس هناك زيادة وعما مثلا كل قرض جرى نفعا هذا سيأتي ما المراد بالقرض الذي جرى نفعا هذا سيأتي الضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله للقرض الذي جرى نفعا الذي يتمسك به من قال بالتحريم حما فهم يقولون بأن هذه المعاملة معاملة شرعية جاءت بها الشريعة حيث أنها قرض فيه إرفاق بالمقترف حيث أنه يأخذ هذا المال وينتفع به ويرد مثله دون زيادة على المقترف ليس هناك زيادة على المقترف فهذا قرض لا يخرج عن القرض المعتاد هذا قرض لا يخرج عن القرض المعتاد، إلا أن الفرق بينه وبين القرض المحتاج يقول الفرق بينه وبين القرض المحتاج أن, 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 أن الإقراض في الجمعية يشترك فيه أكثر من شخص والقرض المعتاد يكون بين شخص آخر يقول هذا مؤدى الجمعية هذه أنها قرض معتاد، والقرض المعتاد جاءت الشريعة بجوازه، والفرق بينه وبين بقية القروض أنه قرض يكون بين أكثر من شخص، في الجمعية يشترك عدة أشخاص، في كل منهم يقر الآخر، وأما القرض المعتاد الغالب فإنه يكون بين اثنين، ففيه إرقاق في حيث ان المقترض ما عليه ليس علي زياده، وانما ياخذ هذا المال ويرد بدله كذلك ايضا استدلوا بالأثر وان الأثر في مثل هذه الاشياء الحلم الاصل في المعاملات الحلم قد ذكرنا هذا في الضابط الاول من الضوابط التي تدور عليها المعاملات. وكذلك ايضا استدلوا قالوا بان في هذا تعاونا على البر والتقوى. فمثل هذه الجمعيه طريق لسد حاجه المحتاجين، وإعانة لهم عن البعد عن البنوك الربويه، والمعاملات المحرمه كالربا ونحو ذلك. كذلك أيضا استنوا بأن المنفعه التي تحصل للمقرب في هذه الجمعية لا تنقص المقترض، يعني أن قد يقال بأن المقرب قد انتفع، لكنهم يقولون يعني يحتجون بأن المقرب وإن حصل له شيء من الانتفاع إلا أن هذه المنفعة لا تنقص ولا يحصل له ضرر لا المقترف المقترسيا من نالك ولا يحصل له ضرر بل الانتفاء متبادل الانتفاء متبادل بين المقرف والمقترف كل منهم ينفع الآخر لأنه سيأتينا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله ما المراد بالمنفعة التي هي ربا نص عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ما هو المراد بالمنفعة؟ يعني كل قرض جرمت نص فهو ربا. ما المراد بهذه المنفعة التي إذا كانت في القرض فهي من الربا؟ كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا سيأتي بيانه إن شاء الله وأن ما قد يحصل للمقرف مقابل قرضه من الانتفاخ انه ليس داخلا في هذه المنفعه التي حكم عليها الصحابه رضي الله تعالى عنهم بانها ربا. هذا بالنسبه لما يتعلق بدليل من قال بجواز هذه المعامله. الراي الثاني دليل الراي الثاني الذين قالوا بالتحريم يعني قالوا استنوا بأدلة من أدلة عم الدين الأول قالوا بأن القرض في في هذه الجمعية قرض مشروط قرض مشروط فيه القرض من الآخر فهو قرض زب يعني قالوا القرض في هذه الجمعية قرض مشروط من الآخر يعني علامة آخر يقربك فهو قرض جر نفعا قرض جر نسأم هذا خلاصة الدليل فهذا زيد يقرب أمرا ما أقربه إلا بشرط أن تقر بهم فهذا قرض جر نفعا يبقى ما هو الدليل على أن القرض الذي جر نفعا أنه محرم لا يجوز أن نقول الدليل أما من السنة فقد ورد في ذلك أحاديث وكلها لا تثبت، ورد أحاديثان، حديثان أو ثلاثة وهذه لا تثبت، من ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو كل قرض جر نفعا فهو هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا استل بناء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقرض احدكم قرضا اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى له او حمله على دابه فلا يركبها ولا يقبل اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى له يعني المختلف اهدى فلا أو أركبه على دابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، هذا أيضاً وبعيث ما الناجي وضعيف لا يسكت، نعم لا يثبت لكن القرض الذي جر نفعاً ورد تحريمه عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جماهير الصحابة. جماهير الصحابة ورد عنهم ذلك. فـ من ذلك ما ورد عن قضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه. ورد عن قضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهذا أخرجه البيهقي في سننه. كل قرض جر نفعًا فهو ربا. وكذلك أيضا في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي برقة: إنك في أرض الربا فيها فاش. في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي برقة: إنك في أرض الربا فيها فاش إذا كان لك على رجل حق. إذا كان لك على رجل حق. فاهدى اليك حمله ابن او شعير او قتل فلا تقبل عيسى عبد الله بن سلام او اثر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه انه قال يا بردة انك في ارض الربا فيها فاش فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمله ابنه او حمله شعيرٍ أو حملة قتل فلا تقبل أنت لا تقبل وكذلك أيضاً ورد نحو هذا عن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر وعن ابي هريرة وعن ابن مسعود وعن أنس وعن ابن عباس فجماهير الصحابة يرون أن اللمتعة التي تجلس للمقرف او يسود منها المقرف انها محرمه وانه من الربا وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه من اسلف سنة فلا يشترط الا قضاءه وهذا اخرجه الامام مالك رحمه الله في الموضع اسناده صحيح. فتلخص لنا ان تحريم المنفعه للمقرف ان هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. لكن ايضا ورد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجازه بعض المنافع. يعني اجازه بعض المنافع وحينئذ يحتاج الى ضبط المنفعه التي تكون محرمه. الصحابه رضي الله تعالى عنهم إيه؟ اجازوا السفتجة كما ورد عن الحسن وعن علي بن ابي طالب والزبير وغيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عن الزبير. اجازوا السفتجة والسفتجة هي ان تطرد شخص مال بالمدينه ويعطي اياه في مكه. إيه هنا المقرض استفاد ماذا؟ استفاد امن الطريق ان تعطيها الان دراهم في المدينه ثم بعد ذلك تاخذ دراهم في مكه. هنا الان انتفع انتفع اي شيء انتفع امن الطريق وان ان الخطر الذي قد يحصل له اثناء السفر انه قد زاد. يعني قد يكون المكان بعيد. قد يكون المكان بعيد. فهو بحاجه الى ان يحفظ المال الى اخره وقد يضيع عليه فمنفعه الحفظ وايضا منفعه ما يحصل له من خطر الى اخره هذا الذل وكذلك ايضا العلماء اجازوا بعض المنافع المقلصه بعض المنافع المقلصه فقالوا لا باس ان الشخص يقرض فلاحه دراهم لكي يقوم الفلاح لشراء الآلات والبذور ويعمل في أرض المقرف يعني أنت مثلا ساقيت زيد من الناس أو زارعته على أن يعمل في أرضك هذا العامل ما عندي براحة فأنت لا بأس أنك تقربه تقربه ويقوم بالعمل يقوم بالعمل في أرضك في أرضك يعني أنت تستفيد الآن تستفيد الآن أو مثلا تقربه ويقوم العمل في بيتك. أنت الآن تستفيد. فهذه هذا القرض أجازه العلماء رحمهم الله تعالى. الشيخ الإسلام أيضا قال أنه لا بأس أن يقول الفلاح للفلاح إعمل معي وأعمل معك. إعمل معي وأعمل معك. أنت إعمل معي اليوم في حصاد الزرع أو جواز النخل وأنا إعمل معي خدم في حصاد الزرع أو جواز النخل. وحينئذ يكون القرض المحرم او المنفعه التي تكون محرمه اذا اذا افادها المقرض ما شمل امرين كما يؤخذ من اثار الصحابه رضي الله تعالى عنهم الامر الاول لا يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرب. الأمر الأول ما يشترطه المقرف على المختلف. وليس له مقابل سوى القرب. فهذه من المنفعة المحرمة. مثلاً يقول أقرضك ريال بشرط إنك تعطيني سيارة تستعمل لمدة يوم أو يومين. هنا الآن منفعة محرمة. منفعة محرمة. المقرض استفاد. المقرض استفاد اللي ينتفع بهذه السيارة. المقترض ما ما استفاد شيء. استفاد القرض والقرض سيرده. يعني استفاد الآن القرض. والقرض أيضاً سيرده. فحينئذ يعني حينئذ كونه يشترط عليه يعني يشترك عليه يقول بشرط أنك تعطيني سيارة تستعملها أو بشرط أن تبيع على بيتك كل هذه انتفع فيها انتفع فيها من المقرض اما المقترض ما ينتفع شيء الا القرض والقرض سيرده سيرده على المقرض فالضابط الاول ننفع المحرمه في القرض هي ما يشترطه المقرض على المقترض ولا ينتفع المقترض الا فقط بالقرض ليس له منفعة أخرى. في الجمعية لا يوجد هذا. في الجمعية المقرض ينتفع والمقترض ينتفع. المقرض ينتفع ياخذ الدراهم والمقترض أيضا ينتفع ياخذ الدراهم المقرض فكل منهما ينتفع. أما هنا إذا قال بشرط أنك تبيع على بيتك، بشرط أنك تعطين زيادة 100 ريال، بشرط أنك تعطين هدية بشرط انك استعمل سيارة، استعمل بيتك الى هذا داخل في القرض المحرم المنفع المحرمة في القرض ويجب لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع هنا سلف في بيع اقرب تبشر يعني بيعلي هنا الانتفاع انما حصل بمن حصل للمقرف، يعني أما المقترف فإنه لم يحصل له إلا القرض والقرض سيرجع هذا هذا الضابط الأول، الضابط الثاني يعني الضابط الثاني ما يقدمه المقترف للمقرف بسبب القرض. وهذا يجب له أثر عبد الله بن سلام، ما يقدمه المقرف ما يقدمه المقترف للمقرض بسبب القرد أنت تعطيك زيد من الناس ألف ريال قرض بعد يوم ويومين تأخذك هدية ما يجب أن تقبل هذه الهدية لأنه إنما أعطاك الهدية هذه لأي شيء لاجل قرض. أعطاك هذه الهدية لأجل قرد لأن هذا العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان بينهم مهادات لأنهم يعني هم أقارب أنت سنك قريبك ألف ريال أو مئة ألف ريال أو قريبك تكتبها مهداك أو صديقك تكتبها مهداك تعطيه ويعطيك هذا ليس داخلة في النهي لكن إذا عرفنا أن هذه الهدية إنما أعطاك إياها المقرب من أجل أعطاك إياها المكترف من أجل قرض فهذه المنفعة المحرمة في القرض فكانت تطلبها الريال ريال لابد أنك تطلبها 1000 ريال ثم بعد ذلك يعطيك ال هديه الكتاب الى اخره هذا لا يجوز ان تقبله كما ورد عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لا يجوز الا اذا اردت ان تكافئ او تقسم ذلك او تقسم ذلك من القرض يعني تقبل الكتاب بشرط ان تقسم كان كم قيمته في 10 ريالات تقسم 10 ريالات ولهذا يعني العلماء رحمه الله بالنسبه للهديه بالنسبه للهديه في القرض الهديه في القرض قد سمع العلماء رحمه الله الى قسمين القسم الاول ان يكون ذلك بعد الوفاه فهذا لا باس لا باس بل استحبه بعض العلماء رحمه الله الهديه بعد الوفاه هذا لا باس زين اذا اقرضت 1000 ريال بتوصيله أعطيته الف مية او عطيته الف فوق هدية له مقابل لمعروفه وحسان فان هذا لا بسبيل لان العقد انتهى الان عقد القرض انتهى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاءً واستقرب النبي عليه وسلم بكرا ورد خيرا من الرباعية والصواب ايضا انه داخر بين الزيادة الزيادة سواء كانت الزيادة في الكيفية أو كانت الزيادة في الكمية، لأن بعض العلماء يجوز الكيفية ولا يجوز الكمية، يعني يقول لك يجوز إنك تعطيه أقربك بر متوسط تعطيه بر جيد، يقول هذا جيد، لكن في الكيفية أعطاك 1000 ريال ما تعطيها الكمية، أما الصواب أن هذا كله جائز، ما دام أنه بعد الوقت، تقول الهدية إذا كانت بعد الوقت أن هذا لا يعني أنها ليست مشروطة. القسم الثاني، القسم الثاني أن تكون الهدية قبل الوقت. يعني أعطاك كتاب، أعطاك إلى آخره، فإذا كان ذلك بسبب القرض فلا بد أن تمتنع أو تحسب ذلك من القرض أو تكافئه. يعني إذا كانت الهدية إذا كانت الهدية قبل الوقت. فلا بد ان تمتنع ما تقبل او انك تحصن ذلك من القرض او انك تكافئه، اما اذا كانت الهديه غير سلوك القرض بينك وبين مهاجاه او صداقه ونحو ذلك فان هذا لا باس به، وايضا ادخل بعض العلماء الدعوات العامه يعني دعاءات لزواج او لمناسبه عامه الى اخره، هذا ليس بسلوك القرض الدعوه هذه وانما حصلت هذه حصلت آآ آآ هذه المناسبه تبعات ولم يعمل لك طعاما خاصا بسبب بسبب القرض. هل تلخص لنا ان المنفعه المحرمه في القرض هي ما اشتملت على هذين الضابطين وحينئذ نعرف نعرف ان ان المنفعه التي تحصل للمقرض في في مسألة الجمعية هذه ليست داخلة، كل منهما ينتفع، ولهذا العلماء رحمه الله كان أنه إذا أهداه يقابله بالهدية، يقابله بالهدية, بالهدية فيكون الانتفاع لكل منهما. الله هذا يسال عن الايجار المنتهي بالتمليس وهذا ان شاء الله سنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله غدا او بعد غد باذن الله. يقول رجل جمع صلاه العصر مع صلاه الجمعه ومسافر عده مرات. وكان جاهلا بانه لا يجوز جمعه مع صلاه الجمعه. فهذه الجمعه لهذا. هذه جمع الجمعه جمع العصر مع الجمعه. هذا موضح اختلاف. ف بعض يجوز ذلك بعضهم قال العلم يمنع من ذلك. وشيخ محمد رحمه الله كان يمنع من هذه المساله. ويقول بان الجمعه لها خصائص الجامع انما ورد في صلاة الظهر. والجمعة لها خصائص، ليست ظهرا. الجمعة ليست ظهرا وليست ليست ظهرا مقصورا، ما هي صلاة مستقلة لها خصائصها. ابن ابن طيب القيم رحمه الله ذكر كثيرا من خصائص الجمعة في كتاب زاد المستقبل. السيوطي رحمه الله أضاف على هذه الخصائص وأبلغها مئة خصيصة وله رسالة ذلك اسمها اللمعة. في خصائص الجمعه وذكر فيها ما يقرب من 100 خصيصه. أدل ذلك على أن الجمعه أنها صلاة مستقله ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا من الظهر. كانت كان كذلك فالأحوذ أن الإنسان لا يجمع الجمعه أو العصر مع الجمعه، يعني إذا سلم أن الجمعه لا يجمع العصر. لأنها صلاة مستقله. لكن لو أنه لم يسلم على الناس هو في الطريق يصلي الظهر. إذا لم يصلي مع الناس، سائل في الطريق ليس في الوزن. يصلي الظهر ركعتين فإنه يجمع معها العصر. لكن كونه يصلي مع الناس الجمعة، إيه آه بعد ذلك يجمع معها العصر. لأن أحوط إنسان لا يجمع، وإذا جمع إنه يعيد. إيه آه آه أيضاً بالنسبة الاسهم ايضا ان شاء الله ساخصص درس بما يتعلق بالاسهم باذن الله بعض احكامها ان شاء الله. هذا ايضا يقول آه قد ينسحب شخص عندما ياخذ الجمعيه وهذا يكون في ظلم الاخرين. هذا من الأدلة نحن يعني ما ذكرنا كل أدلة من قلب التحريم من أدلة من قلب التحريم إن شاء الله كم غدًا قال أن فيها آه غرض أنه قد ينسحب شخص قد يفصل من عمله قد ينتقل من وظيفته قد يموت إلى آخره هذا إن شاء الله غدًا إن شاء الله آه لكن أهم دليل لهم هو ما ذكرناه لو قرط جاب نقل هذا يعني تقدم الجواب عليه عندما فهمنا ما هو القرض الذي يحرم او ما هي المنفعه التي تحرم في القرض في القروض. أه يقول رأي الشيخ ابن رحمه الله في الصوره أه غير الملزمه اذا كان اذا كان الزبون يريد السلعه لذاتها ولا يخرج بيعها، الشيخ يرى التحريم مطلقا. الشيخ يعني يقول سواء اراد الزبون الأمين السلعه لكي يبيعها وياخذ الثمن او لكي يستعملها. الشيخ يرى ان ذلك محرم مغلقا. الشيخ الاسلام تميمي رحمه الله يعني يعني كانه يشير الى التفريق يعني كانه يشير يعني كان فيه اشاره يعني في كلامه يحتاج الى حاله قراءه مره اخرى انه يفرق بين مثلتين تفرق بين مسألة آه العميل إذا أراد السلعة لأجل الدراهم، وإذا أرادها لكي يستعملها. يعني آه 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 يقول يقول كذرة في هذا الدرس قبل العلماء طارق التنبيه على قائل لا انكار على المخالف لا هو ما يصح ليس كل خلاف معتبر لكنه لا انكار في مسائل اجتهاد وان القول بانه لا انكار على المخالف فهذا غير صحيح فمسائل اجتهاد المسائل التي تحتملها الادله فهذا لا انكار فيه. لكن مسائل الخلاف هذه فيها انكار. وعلى هذا اذا كان المخالف يخالف نصا صريحا صحيحا او يخالف الاجماع فهذا ينكر عليه. اذا كان لا يخالف نصا صريحا يحتمل إنه لا انكار. يقول في مساله استفسجت كيف يستدل بها في وقت الحاضر لوجود المطار في غيرها حيث ان المقترح لم يتقن حفظها او امر الطريق. انا يعني ما فهمت السؤال هذا. يقول في الصورة الثانية في بيع المواعدة ما هو الراجح؟ هو يعني يظهر والله أعلم أن أحوط لسان وندرة أن يترك التعامل إلا إذا كان المصرف مالكا للسلعة. إذا كان مالك السلعة وطلبها فإن ذكر الشيخ رحمه الله من أنها تحيز على الربا هذا قوي ولهذا بعض البنوك يقول لك أنتبه معاملة شرعية أو معاملة غير شرعية كيف المعاملة الشرعية وغير الشرعية قال لك الشرعية نشترينك السلعة وغير الشرعية نعطيك مباشرة ثمانين ستين وثمانين فكان المساله يعني كان المثل أو ظاهرة أن المثلة فيها أربضة وما تحيل أربضة هذا ايضا بالنسبه لنسخ الدروس انا مستعد يا شاء الله. يقول لو سلفت رجلا 1000 ريال وبعد يوم اتاك انا يعتبر هذا من الاحسان في اداء القرب يعني اتاك كان ما ادري اذا كان قصده اذا بعباره ليست واضحه كلمه اذا كان قصده اتاك بهديه او غير ذلك هذا يتكلم عنه قلنا بان الهديه لا تخلو اما ان تكون قبل القرض او بعد القرض ان نقف على هذا يعني كما نحن سبحانك اللهم ربنا لنا محمد اشهد ان لا اله الا انت